0: Hallo, ihr Lieben. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Andreas Kalka zu unterhalten. Andreas Kalka ist Biophysiker und wir wollen uns über eine Substanz unterhalten, die heißt Chlordioxid. Das klingt gefährlich, ist es aber nicht. Hat mit Chlor nichts zu tun, ist chemisch eine ganz andere Substanz. Und sie kann beispielsweise bei Corona eingesetzt werden, mit großem Erfolg, wie sich jetzt der. Andreas ist äh, viel in Spanien unterwegs, aber auch gerade auch in Lateinamerika und äh, in Bolivien wird es jetzt beispielsweise eingesetzt, und zwar in großem Stil, äh, mit großem Erfolg. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und äh, es wirkt, ja, es wirkt Sauerstoffspenden sozusagen, oxidiert Dinge im Körper. Ganz natürliches Prinzip sozusagen, und äh, wirkt Entzündungen gegenüber, gegen äh, entgegen. Ähm, äh, entsäuert den Körper an bestimmten Stellen und äh, kann ja bei sehr, sehr vielen Dingen einfach eingesetzt werden. Und ja, über diese Substanz gibt es äh, relativ viel auch negative Propaganda und was es damit auf sich hat, wirst du in diesem Interview erfahren. Und bevor wir loslegen, kurz ein bisschen Feedback noch zu meinem Kongress und da schreibt die Tatjana, hallo Herr Gemmiker. Vielen lieben Dank für den ganz tollen Kongress und die ganz vielen wertvollen Informationen. Ich habe auch schon den letzten Kongress verfolgt und gekauft, das Entgiftungsbuch von Ihnen und folge Ihnen auch sonst auf Bio360. Top. Ich habe schon so viel gelernt mit ganz viel O's von Ihnen gelernt und so viele tolle Produkte kennengelernt. Echt der Wahnsinn, was Sie für ein Wissen haben und wie die normalen Ärzte weit davon entfernt sind. Wirklich tausend Dank. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie auch gesund, Fräulein Tatjana. Und die Birgit schreibt ähm, auch von mir ein herzliches Dankeschön für den besonderen Kongress, geprägt von sehr hochwertigen Dozenten und einem intelligenten, klaren und zum richtigen Zeitpunkt nachfragenden Interviewer. Ich glaube, damit ich glaube, damit bin ich gemeint. Es macht Spaß, euch zuzuhören und man spürt viel Wertschätzung füreinander. Und das ist schön. Sie ist selber therapeutisch tätig und kann aber in jedem Interview noch viel Neues für die tägliche Arbeit mitnehmen. Vielen Dank, liebe Birgit. Es ist mir ein Fest, immer solche Feedbacks zu bekommen. Und schön, dass ich ja mit meiner Tätigkeit sozusagen, indem ich einfach Dinge teile, die für mich wichtig sind, sage ich jetzt mal, dass sie auch für euch wichtig sind und ähm, ja, da irgendwo das Leben vieler Menschen damit verbessert. Ein Wort zum Sponsor und dann gleich rein in die Episode. Viel Spaß. Das Vitamin D3-Öl findest du unter wwwbrain effektcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also… und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen.
1: Zurück ins Leben. Hallo Andreas, schön, dass du hier bist. Hallo Unkas, vielen Dank für die Einladung <lacht> zu deinem Programm.
0: Ja, ähm mich sehr, dass du da bist. Wir wollen uns über das Thema Chlordioxid unterhalten und was es das überhaupt ist und was man damit machen kann und ob das vielleicht auch heutzutage oder jetzt gerade eine besondere Bedeutung vielleicht auch haben könnte, würde mich interessieren. Ja, bevor wir einsteigen, vielleicht sag doch mal ein bisschen was, wer du bist, was
1: so dein Background
0: ist und wie bist denn du zu diesem Thema überhaupt gekommen?
1: Ja, also ich, war, ich bin, bin Biophysiker, arbeite in der Schweiz und habe 37 Jahre vorher in Spanien gearbeitet. In der Schweiz habe ich also im Forschungsinstitut für äh, gearbeitet und habe äh, da in dieser Zeit dann was besonders vier Patente jetzt fertig. Das ist der fünfte ist noch äh, liegt noch offen. Und zwar pharmazeutische Patente und alle zum Thema Chlodioxid. Ja, okay. Super. Ja, vielleicht äh, lass uns direkt äh, reinspringen. Was
0: ist denn überhaupt Chlordioxid? Das klingt ja erstmal gefährlich.
1: <lacht> Chlordioxid ist ein sehr, sehr simples Molekül. Das ist äh, ein ganz kleines Molekül, äh, gerade mit äh, 67 Mol. Und äh, das Interessante ist, das ist ein Molekül, das sozusagen hat ein Chlorion. Das ist also nicht zu verwechseln mit Chlor, das ist eine andere Substanz. Äh, und dieses Chlorion hat zwei Sauerstoffatome, das heißt also ein Molekül Sauerstoff O2, was wir dann also verwenden können. Das Interessante in der Substanz ist, es ist ein Sauerstoffträger und es wird schon seit vielen, vielen Jahren für die Wasserdesinfektion verwendet. Da ist kein, also da Bakterien, Viren und Pilze sich dagegen nicht wehren können, denn es vergiftet nicht, es arbeitet mit Oxidation, genauso wie unser Körper das auch mit den Makrophagen macht. Also unser Körper seit Jahrmillionen benutzt, um sich zu heilen, einen Oxidationsprozess. Und das Interessante an dieser Substanz ist, aufgrund dessen, dass sie ein Sauerstoffträger ist und ist auch ein, ist ein Molekül, was sich dissoziiert, das heißt auseinanderfällt, und zwar dann, wenn es auf Säure trifft. Und das ist also so, wenn ich zum Beispiel eine Bakterie habe, die sind normalerweise sauer und oder auch eine Viren sagen wir uns so, Viren, das ist jetzt also das Thema Coronavirus, ne? die Viren zum Beispiel in den Spikes, also in den Protuberanzen oder sagen wir mal so ganz simpel in der, in der Krone, ne? also da, wo, die, wo sie sich also äh, mit festhalten, äh, das ist wie so eine Art Klettband. Ne? Und da haben wir auch, Säure drin, sonst könnten die das nicht. Also da also Viren und Bakterien keine Zähne haben, um sich festzubeißen, machen die das chemisch und zwar mit Säure. Wenn diese Säure jetzt da ist, löst diese Säure, das ist in diesem Fall bei, äh, bei Coronavirus, das ist das Cystein und äh, hauptsächlich, Kryptophan auch. Und äh, was, das, was macht das? Das oxidiert es genau an verschiedenen Punkten. Wir haben also jetzt äh, da auch äh, eine Veröffentlichung zu, die jetzt rausgekommen ist. In Molecular Biology. Und äh, da ist es dann folgendermaßen. Das Interessante ist, es ähm, oxidiert also sozusagen den Virus. Ne? Das heißt also, es verbrennt ihn oder es, es ist wie ein elektrischer Stuhl, muss man sich das vorstellen. Und das interessante ist, es funktioniert aufgrund der Größe. Wieso? Ja, also viele Leute sagen, okay, das ist eine ganz furchtbar gefährliche Sache, Oxidation. Und manche Leute sprechen über Toxizität. Ja, jede Substanz ist toxisch. Das ist gar keine Frage. Auch Wasser ist toxisch. Es ist eine Frage, wie viel und wo. Und da ist es einfach folgendermaßen, das muss man auch verstehen, wir arbeiten in Dosen, die sind extrem niedrig. Denn äh, also die offizielle LD50, das heißt also 50 Prozent der Laborratten versterben, äh, ist 292 Milligramm pro Kilo. Was heißt das? Ja, eine Person von 60 Kilo müsste sozusagen äh, 17.000 irgendwas Milligramm oder fast 20.000 Milligramm äh, da einnehmen. Und mhm. das ist ein Gas. Und das, das ist ein Gas, das muss man sich so vorstellen. Stell dir vor, du hast Mineralwasser. Und diese Gasbläschen müssten 17.000 Milligramm, also 17 Gramm wiegen. Das wären 20 Liter einer konzentrierten Lösung. Das ist unmöglich, sowas überhaupt zu trinken. Das gibt es auch in der ganzen Literatur. Keine Toten von Chlodioxid als Einnahme. Äh, oral. Es ist also sowohl Lungengift wie alles, was keine Luft ist. Luft ist das Einzige, was wir atmen können. Alles andere ist giftig, auch Wasser. Und das heißt also, ganz einfach gesagt, wir nehmen sozusagen ein Glas mit verdünnten Chlordioxid ein. Und wie viel nehmen wir ein? Ja, 30 Milligramm. Also 30 Milligramm gegen 20.000 Milligramm oder in meinem Fall, ich bin eine größere Person, das wären 30.000 sogar, äh, ist absolut unmöglich. Äh, das ist also Tausende von Werten darunter unter diesem äh, Noael, wie das auch heißt. Das heißt, wir bewegen uns also in einer Grenze, die zwar überhalb der Trinkwasserverordnung ist, aber weit unterhalb der Giftigkeit.
0: Ja, also es geht um ein paar Tropfen. Ja, vielleicht müssen wir mal so ein bisschen kurz erklären. Also es ist ein. Ähm, wir kommen jetzt gleich. Fragte dich jetzt gleich mal noch nach einer Geschichte, aber es geht erstmal darum, dass es ein paar Tropfen, die kann man einnehmen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Vielleicht ich zeige ich es mal kurz hier in die Kamera. So kann sowas zum Beispiel in aussehen in der Grundform.
1: Ist der das Ursprung ich, sagen wir mal so. Das ist äh, der. Das ist Vor der
0: Ursprung. Das ist mein Reisekit. Ja. ja, weil es gibt mich die, die, moderneren Varianten kann man, sind für die Reise nicht so sehr gut geeignet. Ähm, das heißt, man einfach äh, da zwei Flüssigkeiten, die mischt man zusammen, kannst du kurz, gleich kurz erklären. Aber dann hat man letztens ein paar Tropfen, die kann man dann äh, in Wasser auflösen, über den Tag verteilt. Da redet man von sowas wie einem Tropfen
1: pro ja, Stunde oder so. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es sozusagen die klassische Methode, Chlodioxid herzustellen, wie du gerade gezeigt hast. Das sind zwei Substanzen. Einmal ist das Natriumchlorid. NACLO2 nicht zu verwechseln mit Natriumhypochlorid. Das ist Chlorbleiche. Ist eine andere Substanz. Und HCL, das ist also Salzsäure, die wir auch im Magen haben. Ungefähr in derselben Stärke. Also Salzsäure ist auch eine Frage, wie stark ist sie. Ne? Also Salzsäure haben wir selbst im Magen, um Sachen überhaupt verdauen zu können. Das ist also eine biologische Säure in der Hinsicht. Und das Interessante ist, es gibt verschiedene Methoden. Es gibt also die alte Methode. Man kennt sie auch unter dem Begriff MMS. Das ist, wo man zwei Sachen zusammenmischt. Vorteil, es ist einfach, wie du sagst, es ist ein gutes Reisekit. Nachteil, es könnte in höheren Dosen möglicherweise auch Durchfall machen, da es nicht nur im Magen, sondern auch bis zum Darm kommen kann. Das Neuere, das CDS sozusagen, ist nur das Gas davon. Wir haben also kein Chlorid und das ist sehr wichtig. CDS hat kein Chlorid in der Lösung, und also kein Natriumchlorid mehr. Das ist einfach nur das gelöste Gas durch ein Gaswaschverfahren. Und das ist einfach sehr einfach. Das muss man sich so vorstellen wie so ein Wasserbad sozusagen, wo das Wasser wie ein Schwamm dieses Gas aufsaugt. ist auf meiner Webseite, kann man sich das anschauen. Und das hat den großen Vorteil, es geht gar nicht bis zum Darm. Das heißt, es wird komplett im Magen aufgenommen. Wie funktioniert das? Ich habe eine Wasserflasche, da mache ich 10 Milliliter rein von einer 0,3-prozentigen Lösung. Und äh, diese, das, das wird über den Tag verteilt getrunken. Äh, da ist es dann folgendermaßen, dass die, ähm, also diese Lösung in, in, wird aufgrund der Wärme im Magen äh, verdampft sozusagen dieses Gas sofort. Weil das Gas, -Gas verdampft bei 11 Grad Celsius äh, und äh, geht also dann diffundiert durch die Magenwand. Das ist das erste fixe Gesetz. Und kommt damit mit in Interstitium oder in die interstitialen Flüssigkeiten, wo es sich dann im Körper verteilt, laut dem zweiten Fiction-Gesetz. Und wenn es dann auf etwas Saures trifft, zum Beispiel eine Inflammation, eine Infektion oder Viren, Bakterien, Pilze, dann zersetzt sich das, also das dissoziiert wobei das Chlor aufgrund der höheren ORP, also Oxidationsreduktionspotenzial von 1,36 so also der erste ist und der sozusagen, ist auch ein Oxidant, der äh, dann sozusagen den, die Bakterium äh, oxidiert, verbrennt. Also verkokelt, sagen wir mal so. Und das macht er aufgrund der Größe vor allem, denn äh, wie soll man das verstehen? Verbrennung, genau wie wir das wissen, ist eine Frage der Flamme. Wir können zum Beispiel, wenn wir eine Kerze haben, mit der Hand drüber gehen, da verbrennen wir nicht, das passiert gar nichts. Wenn die länger drin hältst, ist es was anderes. Oder wenn du einen Bunsenbrenner hast, dann ist es auch was anderes. Also Oxidation ist größenabhängig. Das heißt also, ein Streichholz ist einfach anzuzünden, ein Baumstamm nicht. Und wenn wir jetzt mal die Größenverhältnisse uns anschauen im Körper, dann haben wir Viren, zum Beispiel der Coronavirus. Das ist ein Virus, der hat 120 Nanometer. Okay, wie viel ist denn das? Ja, also 120 Nanometer, das ist sehr, sehr klein. Äh, sagen wir mal, die, die, das Licht, das ultraviolette Licht, was wir nicht sehen können, ultraviolett B, hm, das können die Bienen sehen, wir nicht, äh, dieses Licht hat 360 Nanometer ungefähr. Das heißt, es ist also dreimal so groß wie das Licht, das wir nicht sehen können. Hm, also dreimal so klein, sorry. Äh, also der Virus ist dreimal kleiner als die Halbwelle des ultravioletten Lichtes. Und das ist natürlich extrem klein. Was heißt das? Dass es natürlich auch extrem sensibel ist. Das ist extrem sensibel gegen Oxidantien, während wenn wir das mit einer Zelle von uns vergleichen, also einer roten Blutzelle zum Beispiel, die ist tausende Mal von größer. Also das ist ein Riesenunterschied. Das ist also kein Baumstand, das ist also ein Riesending. Das ist ein Sakoya Baum sozusagen. Den kriegt man mal nicht eben mit so einem kleinen Flämmchen an. Das ist auch der Grund darum, wo es also dosenabhängig in unserer Dosis absolut sicher ist. Es ist absolut korrekt und hat gezeigt in Bolivien einen extremen Erfolg, wo es mittlerweile auch Gesetz ist. Es wird angewandt für Coronavirus und das ist seit zwei Monaten ungefähr, wo es offiziell jetzt auch angewandt werden darf, weil vorher waren da Probleme. Und während wir am Anfang September über 100 Tote, Tote also keine Tests, sondern wirklich Tote hatten pro Tag in Bolivien, wie ganz Lateinamerika ist, ziemlich stark befallen, haben wir jetzt Anfang November fast auf Null. Das ist natürlich eine statistische, äh, unglaubliche Menge auch, weil wir sehen, die anderen Länder wie Argentinien, die haben heute immer noch 270 Tote am Tag.
0: Hm. Ja, hat das nicht was <lacht> vielleicht mit der, mit der mit dem Wechsel dann in der Behandlung zu tun, dass vielleicht andere Sachen nicht gemacht werden?
1: Also grundsätzlich, wird die meisten Länder machen alle die WHO-Protokolle ja, und im genau deswegen. das erste Mal durchgesetzt worden Chlordioxid, definitiv, weil es wurde zuerst angewandt bei den äh, Polizei und Militärs, äh, weil die hatten also sozusagen den Hinweis, auch, wir haben damit äh, Beziehung zu, ich habe also damit auch, äh, Dr. Kalisperis hat das hauptsächlich gemacht. Und da wurde es also dann verschiedene, der Militärärzt, also ist ein General sogar, der hat das dann auch angewandt mit sehr viel Erfolg. Und als dann die Abgeordneten auch krank waren, haben also dieselben Militärärzte auch die Abgeordneten mit Erfolg behandelt, wobei dann die beschlossen haben, das Gesetz zu erlassen. Und zwar, es geht also darum, nicht jetzt mal sechs, neun oder zwölf Monate auf ein Forschungsergebnis zu warten, sondern gesagt, wir müssen was tun, die Leute sterben. Und das haben sie auch gemacht. Das Gesetz ist verabschiedet, das Gesetz ist veröffentlicht. Und aufgrund des Erfolgs haben dann auch die Partei, die das sozusagen durchgeboxt hat, die hat auch gewonnen, logischerweise. Die Leute sind natürlich happy. Wir haben also laut äh, Daten, die wir haben, in Bolivien wurden 2500 Kubikmeter CDS hergestellt in diesen zwei Monaten. Mhm. Okay. Auch angewandt. Ja. Also es gab vor den ganzen pharmazeutischen, also vor den Apotheken gab es lange Schlangen und es wurde also so gemacht, per Gesetz geregelt, dass die Universitäten es herstellen und das war sehr gut, denn die Universitäten können sozusagen die Substanz korrekt herstellen, ohne dass da irgendwelche Fragen entstehen und das wurde dann auch von den angenommen, also zuerst von der, es gab eine Stadt, die heißt San José de Chiquitos und das ist so ungefähr so wie St. Gallen in der, in der Größe. Und die haben das konsequent angewendet. Also Dr. Germain Caballeros, Dr. Germain Caballeros. Das ist also der, der Mayor, also der was ist, Alcalde. Alcalde auf Spanisch. <lacht> der, ja. Bürgermeister. der Bürgermeister. Bürgermeister, genau. Aber habe ich so aussetzt, weil ich noch im Spanischen bin. Und der hat es konsequent angewandt und das heißt also von Haus zu Haus mit verschiedenen Gruppen sozusagen, haben gesagt, wer ist hier krank? Die haben dann sozusagen einfach schon die fertige Flasche, das ist einfach eine Flasche Wasser mit einem, mit einem Schuss Chloroxid, mehr ist das nicht. Und die haben das dann bekommen und waren auch die erste Corona-freie Stadt äh, weltweit. Ja, die sind komplett Corona-frei, wo das Leben wieder normal weiterging und jetzt äh, ist es in Bolivien, wie gesagt, auch so. Wir haben also quasi Corona auf, auf Null gefahren.
0: Okay. Ja, meine Frage ging dahin, ob es ob das daran liegt, dass sie jetzt Chlordioxid nehmen oder auch, dass sie ihre anderen Sachen abgesetzt haben. Es wird ja also, äh, te äh, te teilweise in Lateinamerika Hydrochloroquin -hydro eingesetzt, zum Beispiel in ja, Brasilien also wurde es so eingesetzt. die Ärzte
1: haben natürlich festgestellt, dass das Hydrochloroquin oder Ivermectin und das ganze andere, was die WHO da so empfohlen hat und nicht mehr tut, weil sie wissen, dass es das nicht funktioniert, ähm, eigentlich nichts gebracht hat. Viel hat in einigen Fällen was gebracht, vielleicht, aber es sind Ausnahmefälle gewesen. Das war also kein klarer Durchbruch. Das Ganze fing ja in Ecuador an. Und zwar in Ecuador, in Guayaquil, war das Schlimmste von allen Seiten Und da hatten wir also über 15.000 Tote in der Stadt, wo also quasi jeder, ähm, ja, also jede Familie hat da jemand verloren. Das war wirklich dramatisch. Und die Ärzte, ich war kurz, letztes Jahr war ich noch, kurz vorher war ich in Ecuador, habe Seminare gegeben. Und ja, die Ärzte von der AEMEMI, das war eine Ärztegruppe, die haben das dann als erste angewandt, weil die sind aus Guayaquil und der Chef, also von den Ärzten, also der Direktor von der Organisation, von der Ärzteorganisation, hat auch noch Diabetes. Das heißt, ihm ging es richtig schlecht, weil Diabetiker sind gefährdeter wesentlich. Und da wurde es dann auch intravenös angewandt mit absoluten Erfolg. Was haben sie gemacht? Sie haben trotz dieses großen Chaos eine Preliminary Study gemacht, weil klar, man kann äh, in dem Chaos keine ähm, so hochakademische Studie machen, weil es, es geht darum, Leben zu retten. Äh, sie haben von diesen 100, über 100 Personen, die getestet wurden, oder, die, getestet, die sozusagen, wo es angewandt wurde, aufgrund der Helsinki- Protokolls, denn das Helsinki-Protokoll sagt, dass jeder Arzt es darf, solange es nichts anderes gibt. Äh, haben dann einen 97-prozentigen Erfolg gehabt nach vier Tagen. Ja, und das ist schon eine Hausnummer. Das war sozusagen der Anfang. Und danach ging das dann Schritt für Schritt weiter in Lateinamerika. Ich habe also da auch sehr viel mitgearbeitet mit den verschiedenen Ländern. Und wir haben eine Organisation jetzt, die nennt sich COMUSAV. Äh, c o m u -S a vcom äh, Und das sind mittlerweile fast 4.000 Ärzte. Äh, und äh, ja, die wenden das, wie gesagt, alle an, 4.000 Ärzte, es werden immer mehr, sind auch recht viele Rechtsanwälte und sozusagen um die rechtlichen Fragen da abzuklären äh, und klar, also ich könnte vielleicht, äh, sagen wir so, 10 äh, oder 20 Ärzte vielleicht veräppeln, aber äh, sagen wir mal ehrlich, 4.000 Ärzte, die über 20.000 Fälle mit, PCR, mit dem PCR-Test vorher, nachher haben, ähm, und den, den Symptomen und allen Drum und Dran mit Lungenbildern, ne, <lacht> es funktioniert, Punkt. Mhm. Okay, gut, ähm, ja, vielleicht.
0: Ähm, vielleicht kannst du mal so ganz kurz in ein paar Sätzen umreißen, wie ist das überhaupt, wie ist dieses dieses MMS, bzw. CDS überhaupt in, in die Welt gekommen und was? wie hat man das, weil jetzt reden wir gerade über Corona, aber das gibt es ja schon länger ja. und es war immer schon so eine Sache irgendwie so, hm, äh, das ist ja irgendwie Chlorbleiche und es relativ viel Presse auch dagegen, wie es <lacht> ganz oft der Fall ist. So ja. klar, Ganz kurz die Story anreißen und äh, ja, was was was, hat, was macht man vor Corona mit, mit, ja, also mit, sagen mit wir so einer so, Sache?
1: Bei mir war es so, ich hatte eine schwere Art vor 15, 16 Jahren ungefähr, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich konnte also meine Hände nicht bewegen, die waren also komplett blockiert. Und äh, ja, ich bin sehr skeptisch und da wurde gesagt, ja, das könnte funktionieren und so weiter und so fort. Ich habe also die Substanzen dann bekommen und ja, was habe ich gemacht? Ich habe sie zum ersten Mal beim Hund ausprobiert. Wir hatten, <lacht> Wir hatten eine kleine Dackelhündin, die also 13 Jahre alt war und den ganzen Tag im Körbchen lag und vielleicht mal ein bisschen mit dem Schwanz gewedelt hat. Da war nicht mehr viel. Da habe ich 18 Mal mit Wasser verdünnt. also ein paar Tropfen gegeben Und ja, was passierte? Am nächsten Tag wandte die kleffend durch den Garten, Das hatten wir noch nie gesehen vorher. Und war happy und power. Und da sagten wir, wow, was ist denn hier los? Also ich habe angefangen zu nehmen. Heute kann ich wieder Klavier spielen. Und das ist einfach das Wichtige. Also wenn etwas dir selbst passiert, kann dir dich kein Mensch von dem Gegenteil überzeugen. Und das ist, wie gesagt, auch bei allen, die das schon mal genommen haben, seit diesen 13 Jahren, in denen ich in dieser einzigen Substanz forsche, die bestätigen das alle. Die einzigen Leute, die dagegen sind, sind Leute, die es A, äh, nie genommen haben oder B, Referenziologen. Was ist ein Referenziologe? Ja, ein Referenziologe ist der typische, ich möchte gern Forscher sein, ich lese mir fünf, fünf PDFs und weiß jetzt alles. Äh, geht so nicht. Ja, da sollte schon mal so ein bisschen im Labor gearbeitet haben und so richtig Sachen hands-on denn was ist hier eigentlich wissenschaftlicher Nachweis? Wissenschaftlicher Nachweis ist definitiv keine Referenz. Ähm, ein wissenschaftlicher Nachweis, wir sind viele Theorien, die nachher umgeschmissen wurden und viele andere Sachen auch. Ähm, Wissenschaft ist folgendermaßen, wir haben in der obersten Linie, da haben wir erstmal die Erfahrung. Das heißt, du machst ein Experiment, sagst, ich mache das mit dem und da kommt das bei raus. Wenn ich dieses Experiment wiederholen kann, dass jedes Mal bei so und so Programm das und das passiert, dann habe ich eine wissenschaftliche Evidenz ja, und das ist wirklich das. Das muss also das geht von oben. Die ganzen Referenzen, die Referenz, das ist einfach nur, damit die Leute, die keine Ahnung haben, überhaupt eine Ahnung haben können oder nicht nochmal die ganzen Tests machen müssen. Das heißt also, das ist ein, zum zum ersten, zum zweiten musst du heute, wenn du egal was doch immer veröffentlichst, dafür zahlen. Das heißt also, ich darf hier mal forschen und darf was rausfinden und dann damit es dann in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht, darf ich ein paar tausend Euro oder Franken hinlegen, äh, äh, nicht so toll. Und das heißt also, es ist im Grunde genommen so, dass die Wissenschaft äh, heute in einer Sackgasse steht wie noch nie zuvor.
0: Ja, verstehe. Äh. Da ist sehr viel Mainstream auch sozusagen in der Wissenschaft und sehr viel ja, Verbrüderung sozusagen mit, mit Interessensverbänden. Ich möchte es mal ausdrücken. Und ja, genau. da ist, ist halt man nicht mehr... Also wir haben halt so eine von der Industrie äh, dominierte und Industrie-slash-Politik äh, dominierte äh, Forschung dann auch in diesem Sinne. Das ist Da gibt es kaum noch Forschung so wirklich, wo jemand so einfach, da wo es Gelder gäbe jetzt, wo man einfach frei in, den, in, die, in die Wildbahn forschen könnte.
1: Ich kenne Professoren, die haben also wirklich ihr ganzes Leben lang gearbeitet und konnten nie das forschen, was sie eigentlich wollten. Es ja. geht also folgendermaßen, du hast kein Geld. Und wenn du kein Geld hast, dann kommt irgendeiner von einer großen Firma daher, Pfizer, wer auch immer, und sagt, hier haben sie das Geld, bitte forschen sie das und das und wir hätten gerne das und das Ergebnis. Das ist Forschung heutzutage. Ja, das war ja
0: in der Sowjetunion ein bisschen anders, weil die halt nicht so ein marktwirtschaftliches Denken in dem Sinne hatten, ne?
1: Ja, sicher. Auch was in Deutschland war es so in den 30er, 40er, 50er Jahren, das war eine ganz andere Sache. Und das heißt, es gab sehr viele äh, Dichter und Denker, sagen wir mal so, und viele Denker und die haben auch viele Sachen gemacht, weil einfach äh, du wurdest nicht beschnitten. Aber heute kannst du einfach, da geht es einfach darum, du musst je mehr Papers du geschrieben hast, also wissenschaftliche Dokumente, umso höher ist dein Ranking und dann kriegst du vielleicht mal so ein paar Brotkrümel zu, um irgendwas zu erforschen zu können. Mm. Ja, das ganze System ist einfach ein komplett kaputtes System.
0: Okay, mit diesem tollen äh, Schlusssatz äh, <lacht> möchte ich dann äh, den ersten Teil schließen und äh, freue mich auf den zweiten Teil mit dir. Mach's gut. Ja. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,